0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um keine Angst vor Gesundheitsmanagement im Unternehmen, mit der richtigen Vorbereitung. Ich bin auf einen richtig guten Blogbeitrag und mit einer noch viel, viel besseren Checkliste gestoßen und äh, diese Checkliste möchte ich mit euch besprechen, weil da ist wirklich alles drin. Also so eine wirklich umfangreiche Checkliste habe ich noch nicht gefunden. Ich habe dann auch den Autor kontaktiert, ob ich das verwenden darf und ich möchte diese Checkliste mit euch anreißen, weil die ist so umfangreich, die schaffen wir gar nicht. Also von daher keine Zeit verlieren, los geht's. Ja, ähm, reiner Zufall. Ich bin auf einen Artikel von Axel Werz gestoßen. Axel Werz ist selber Dozent im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements und gleichzeitig eben auch noch Geschäftsführer des äh, TSV Bayer Dormagen Gesundheits GmbH. Und ähm, er hat einen Artikel darüber verfasst, dass ich ja als Unternehmen keine Angst haben brauche vor betrieblichen Gesundheitsmanagement. Häufig sind eben schon alle verfügbaren Ressourcen oder die verfügbaren Ressourcen, die ich im Unternehmen habe, da kann ich schon einen Großteil auch für das betriebliche Gesundheitsmanagement nutzen. Ich muss halt nur Stück für Stück die richtigen Puzzleteile zusammensetzen. Und das hat er gemacht. Er hat sich da eben auch an verschiedenen Leitfäden des GKVs äh, orientiert, an verschiedenen Publikationen orientiert und hat dann eben eine elfseitige Checkliste zum kostenfreien Download ähm, ja, zur Verfügung gestellt. Wir werden entsprechend den Blogbeitrag verlinken. Da habt ihr dann eben auch in diesem Blogbeitrag nochmal die Möglichkeit, eben auch die Checkliste runterzuladen. Als Ergänzung dazu nochmal ein kleiner Hinweis, wenn ihr euch bei uns im Newsletter unter Podcast bgmpodcast- Newsletter anmeldet, bekommt ihr auch nochmal Zugang zu diversen Checklisten, sei es eine Checkliste für den Gesundheitstag, auch der Sechs-Schritte-Plan, ähm, aber da, da ist schon auch viel drin, aber bei Weitem, die Checkliste, die, die springt alles. Also von daher, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, legen wir mal direkt los. Auf der ersten Seite geht es erstmal um, ja, den Bereich Bedarfsbestimmung, Vorbereitung. Welche Ziele verfolge ich denn mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement? Und da wisst ihr ja, es ist immer wieder traurig. Nur wer sich Ziele setzt, kann eben auch entsprechend Ziele erreichen. Und der weiß eben auch, wenn er im Navigationssystem ja ein konkretes Ziel eingibt, dann kommt er auch irgendwann an diesem Ziel an. Wenn ich mich allerdings einfach ins Auto setze und losfahre, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich auf einmal in München lande, obwohl ich eigentlich nach Berlin wollte. Das heißt, Vorbereitung ist das Ein und Alles. Setzt euch konkrete Ziele. Und hier sagt er eben erstmal, 1., 2., 3., 4., 5. Was sind die Ziele, die mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement erreicht werden sollen? An Position 2 geht es dann um die Prioritäten. Das heißt, welches dieser Ziele hat denn die höchste Priorität und welches hat dann vielleicht auch untergeordnete Priorität? Habe ich zum Beispiel einen explodierenden Krankenstand, dann sollte es als höchste Priorität natürlich dahingehend sein, den Krankenstand zu reduzieren. Ist der Krankenstand vielleicht in Ordnung und ich möchte da vielleicht bloß ein kleines bisschen reduzieren, weil die Zahlen so grundsätzlich stimmen? und auch da habe ich viele Kunden, denen das so geht, die wollen dann lieber ein betriebliches Gesundheitsmanagement einführen als Stärkung zur Arbeitgebermarke, als Stärkung ähm, ja, gegenüber dem Fachkräftemangel, um wirklich die wenigen Fachkräfte, die es auf dem Markt gibt, auch wirklich zum Unternehmen ranzuziehen und sich so eben als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Und auch da muss ich eben wissen, ich kann eben zehn Ziele formulieren. Was ist denn mein oberstes Ziel? Was ist meine oberste Priorität? Was möchte ich erreichen? Und was ist vielleicht, wenn ich es nicht erreiche, nicht ganz so schlimm? So, dann geht es schon direkt rein in die Ist-Analyse. Gibt es denn beispielsweise im Rahmen des Leitbildes, äh, gibt es überhaupt erstmal ein Leitbild? Ist eine gewisse Firmenkultur vorhanden? Gibt es ein Leitbild? Ja oder nein? Und wenn ja, benennen sie halt ähm, das Führungsverständnis und eben auch die Themen Gesundheit und Sicherheit, die eben auf das Leitbild mit einzahlen. Das heißt, viele Unternehmen haben... Oder manche Unternehmen haben gar kein Leitbild, das ist schon mal Punkt 1, da muss ich auch erstmal am Leitbild selbst arbeiten und die Unternehmen, die ein Leitbild haben, die einen Slogan haben, die ein gewisses Image haben, das Image sowohl nach innen leben als auch nach außen leben gegenüber den Kunden, ist denn da auch was in Richtung Gesundheit und Sicherheit und Führungskultur und ja, Führungskräftebindung und Teambildung, Es sind denn da solche Faktoren enthalten? Und wenn nein, warum nicht? Passt dann überhaupt ein betriebliches Gesundheitsmanagement in mein Unternehmen? Ich habe mal immer das Beispiel gebracht, ja, wer den Slogan hat, Geiz ist geil, irgendwo muss ich halt sparen. Also wenn ich das Slogan habe, Geiz ist geil, dann werde ich wahrscheinlich nicht die höchsten Gelder und ähm, ja die, die Ressourcen stärken bei meinen Mitarbeitern, also wahrscheinlich nicht so unbedingt in betriebliches Gesundheitsmanagement investieren. Ja, das sind eben dann so Themen, die sich beißen und da muss man einfach gucken, passt die Firmenkultur, passt das Leitbild auch zum Thema Gesundheitsmanagement. Dann geht es äh, erstmal um die Anzahl an Mitarbeitern insgesamt, um die Geschlechterverteilung, wie viele Männer habe ich, wie viele Frauen habe ich, weil auch da habe ich schon mal einen Indiz dafür, ähm, soll ich denn vielleicht eher Yogakurse anbieten, das ist jetzt sehr stereotyp gedacht, ja, aber ich sag mal, habe ich 95% Männer, dann könnte es mit dem Yogakurs schwierig werden. Einfach mal aus der Erfahrung heraus, einfach so stehen lassen. Ich weiß, es gibt andere Beispiele, das soll auch jetzt hier nur mal so stark Stereotyp sein, um zu sagen, Männer und Frauen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Bei Männern kann ich super viel mit Wettkämpfen machen, Frauen finden das eher abschreckend, die wollen eher kollektiv miteinander was machen. Auch da ja, nicht alle über einen Kamm scheren. Ich weiß, hier ja, Haget ist wahrscheinlich gleich wieder Kritik, wie ich stereotyp, ich denke, aber das sind einfach Erfahrungswerte. Ne? Und manche Dinge sind halt einfach so, wie sie sind. Ähm, dann geht es weiter mit der Anzahl der Abteilungen. Welche Abteilungen habe ich und wie ist da auch die äh, Mitarbeiterverteilung? Äh, wie viele Mitarbeiter sind in welcher Abteilung? Wie viele Frauen habe ich in den verschiedenen Abteilungen? Wie viele Männer habe ich in den verschiedenen Abteilungen? Wie viele Führungskräfte habe ich? Wie viele Teilzeitkräfte habe ich? Wie viele Vollzeitkräfte habe ich? Wie ist die Verteilung auch der Geschlechter in Teilzeit und Vollzeit? Und da seht ihr schon, eigentlich sind das alles Dinge... Das weiß jedes Unternehmen. Also selbst wenn ich keine Statistik habe, im schlechtesten Fall laufe ich durch den Betrieb und zähle, wie viele Männer, wie viele Frauen sind in den einzelnen Abteilungen, wie viele sind Teilzeitkräfte, wie viel sind Vollzeitkräfte, wie viele ähm, Männer habe ich Teilzeitkräfte, wie viele Frauen habe ich Teilzeitkräfte, aber dann kann ich das immer kleinteiliger machen. Und das ist das, was die meisten Unternehmen fehlt. Die gehen halt nur vom Groben und Ganzen aus. Sie sagen, ja, wir haben 200 Mitarbeiter. Da brauchen wir ein BGM für die. Ja, aber dass das nicht so einfach funktioniert und dass ich das viel, viel kleinteiliger denken muss, das sieht eben auch hier mit Hilfe dieser Checkliste. Und wenn ihr die Stück für Stück auseinanderklamüsert, dann seht ihr eben auch bestimmte Dinge auf einmal. Ne? Dass ihr sagt, okay, ähm, wir haben Schichtbetrieb und wir haben Normalbetrieb. Wir haben aber im Schichtbetrieb hauptsächlich Männer. Also müssen wir eben Angebote schaffen, die vor allem Männer ansprechen, im Schichtbetrieb. Und so habe ich schon eine konkrete Zielgruppe. Dann ist die Frage, gibt es ein Organigramm? Im Unternehmen und wie ist da eben auch die die Verteilung? Wie sieht es aus? Wie viele Fachkräfte habe ich? Wie viele Führungskräfte habe ich? Ist vielleicht die Führungsspanne zu groß? Dann geht es eben um die Arbeitsorganisation, vor allem im Hinblick der Arbeitszeitmodelle. Gibt es im Unternehmen Schichtbetrieb? Ja oder nein? Wenn ja, bitte Schichtmodell konkret benennen. Alternative Arbeitszeitmodelle. Wenn ja, bitte konkret benennen. Gibt es nur Frühschichten und Spätschichten oder Mittelschichten oder wie auch immer. Was sind sogenannte Ablösezeiten, also Schichtwechselzeiten? Weil in diesen Schichtwechselzeiten auch da ein wichtiger Hinweis, der Schichtwechsel bedeutet, ich habe ganz viele Leute am Boot. Die, die in der Frühschicht beispielsweise sind, die befinden sich dann schon fast in Feierabendstimmung und die, die für die Spätschicht kommen, die sind dann eben auch da. Das heißt, ich habe ganz viele Mitarbeiter in einem engen Zeitfenster, wo ich aber auch genau in diesen Schichtwechselzeiten ideal ähm, gesundheitsfördernde Angebote machen kann. Vor allem im Bereich Pflege ist das eigentlich gang und gäbe. Da weiß ich schon von Natur aus, ohne das Pflegeheim zu kennen, meistens zwischen 12 und 14 Uhr ist eine ideale Zeit, um gesundheitsfördernde Maßnahmen anzubieten. Weil zum sind die Bewohner betreut, die befinden sich jetzt einfach mal im wohlverdienten Mittagsschlaf. Zwischen 12 und 14 Uhr ist also das Arbeitsaufkommen eher gering in der Pflege. Gleichzeitig habe ich die Leute aus der Frühschicht da, die schon langsam ihre Arbeit an die Spätschicht übergeben. Die Spätschichtleute sind auch schon da. Und so habe ich eben einen guten Zeitslot, meistens zwischen 12 und 14 Uhr, wo ich ganz viele Leute erreichen kann, wo gleichzeitig wenig Arbeitsaufkommen ist, um dann eben auch gezielt solche Maßnahmen durchzuführen. Das muss ich halt nur wissen und erörtern. Ja, und das hat nicht jeder automatisch gleich im Blick. Und deswegen ist halt auch diese Checkliste echt cool. So, dann, was in, wann sind die Pausenzeiten? Auch da muss ich gucken. Dann, wie steht es um den Status der Fluktuation? Weil auch eine hohe Fluktuation ist natürlich ein Indikator dafür, dass sich die Mitarbeiter nicht unbedingt wohlfühlen, dass vielleicht andere Arbeitgeber eine größere Attraktivität haben. Ganz ausschließen kann ich Fluktuation wahrscheinlich nicht. Wer eine Fluktuation von Null hat, dann muss man eben doch aufpassen, dass man nicht so eine, ja, nimmt es mir nicht böse, so eine, so eine Schafsherde hat, die einfach nur noch so ihre Zeit abarbeiten und absitzen. Da ist dann wenig Innovation und wenig Weiterentwicklung. Also wer die Fluktuation komplett ausschließt, der schließt eben auch so die Weiterentwicklung aus, weil mit neuen Mitarbeitern habe ich auch immer wieder neue Ideen, neues Know-how, neue Kompetenzen. Es sollte aber eben auch nicht so sein, dass alle Mitarbeiter fluchtartig immer wieder mein Unternehmen verlassen und ich immer wieder nur daran am Kämpfen bin, neue Leute einzuarbeiten. Das ist so ein gesundes Mittelmaß, was man haben sollte. So, dann, wie sieht es eben aus in der Problematik der Fachkräfterekrutierung? Ist ein Fachkräftemangel vorhanden? Wie sieht es aus mit Krankenkassen? Welche Krankenversicherungen sind denn im Unternehmen wie häufig vertreten? Dass ich einfach mal gucke von meinen beispielsweise 200 Mitarbeitern, welche Krankenkasse ist denn am stärksten vertreten? Habe ich vielleicht eine Krankenkasse äh, vertreten, wo ich mehr als 50 Versicherte habe? Weil dann kann ich eben auch einen Gesundheitsreport bei der Krankenkasse ähm, abverlangen und, und beantragen. Ähm, darunter ist immer schwierig. Es gibt auch so manche Krankenkassen, die haben so eine Art abgespeckte Variante eines Gesundheitsreports wo man dann eben auch mit weniger als 50 Mitarbeitern arbeiten kann, aber man muss eben auch immer die Anonymität des Einzelnen gewährleisten und in solchen Gesundheitsreports steht dann eben auch immer wieder drin, welche Krankheiten treten besonders häufig auf, wie ist das im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, wie ist das im Vergleich zu meiner Branche, habe ich da gewisse Auffälligkeiten, also ich kann mit den Gesundheitsreports sehr, sehr gut schauen. Vergleichen, wie steht's denn um die Gesundheit der Mitarbeiter. Gleichzeitig kann ich eben auch herausfinden, welche Krankenkassen sind denn besonders häufig vertreten und nicht so häufig vertreten, um dann vielleicht auch in Gespräche zu gehen. Kann man vielleicht eine Finanzförderung erhalten oder gibt es Unterstützungsangebote von Seiten der Krankenkassen? Und da kann ich euch empfehlen, ähm, sowohl viele Versicherte von einer Krankenkasse sind da hilfreich. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Krankenkasse A, ich habe ganz viele Mitarbeiter von Krankenkasse A, um niemanden da jetzt zu nennen, Okay. Mm -hmm. Und da kann ich mir an die Wände und sagen, guck mal, ich habe hier 60% meiner Belegschaft ist bei Ihnen versichert. Wir wollen ja beide, dass die Belegschaft gesund bleibt. Hätten Sie denn irgendwo Möglichkeiten, finanzieller Art oder Maßnahmenart, wo Sie mich unterstützen können? Das ist Variante 1 der Verhandlung. Und ich kann mich aber auch an Krankenkasse B wenden und sagen, Mensch, liebe Krankenkasse B, guck mal, in meinem Unternehmen sind viele bei Krankenkasse A versichert. Das heißt, ihr habt durchaus das Potenzial für einige Neukunden. Hättet ihr denn Interesse, uns irgendwie zu unterstützen? Möglichkeiten äh, zu bieten, wie man da das Gesundheitsmanagement voranbringen kann. Auch das ist eben eine Möglichkeit, wie ich in Verhandlungen gehen kann. Wie ihr das macht, das ist euch überlassen. Gibt es Häufungen bei einer bestimmten Krankenkasse, ja oder nein? Wenn ja, bitte benennen. Dann die demografische Analyse. Ist eine demografische Analyse, also auch vor allem eben eine Altersstruktur vorhanden? Wie ist der Altersdurchschnitt insgesamt? Wie ist der Altersdurchschnitt in Abteilung A, in Abteilung B, in Abteilung C? Ähm, Fällt es mir da vielleicht irgendwo auf, dass eine gewisse Abteilung eher reifere Mitarbeiter hat? Oder ganz, ganz viele Junge. Weil auch da, ne, da treffen Generationen aufeinander. Ich werde mit einer Rückenschule wahrscheinlich nie die Azubis ansprechen. Ich werde mit einer Sixpack Challenge wahrscheinlich nie die Generation 60 plus erreichen. So, und da äh, muss man einfach die richtigen Worte finden. Und wenn ich weiß, wer ist in welcher Abteilung, wie und was hat er für besondere Herausforderungen, dann kann ich eben da auch drauf reagieren. Wenn ich dann noch weiß, ist es ein Mann oder ist es ist eine Frau. Wenn ich das Alter weiß, wenn ich die Tätigkeiten weiß, dann kann ich mir schon einige... Belastung, Herausforderungen, Probleme ableiten und so eben auch einfach Lösungen schaffen für die, für die jeweilige Belegschaft. Dann geht es in Richtung Gefährdungsanalysen. Ist eine Gefährdungsanalyse vorhanden? Ja oder nein? Ist der Krankenstand bekannt? Wenn ja, wie viel Prozent ist der Krankenstand? Ist ein Gesundheitsbericht einer Krankenkasse vorhanden? Gibt es BAM-Fälle? Wenn ja, wie häufig gibt es BAM-Fälle? Wenn ja, welche? Bitte benennen, welche Krankheiten treten häufig auf? Werden Untersuchungen angeboten, werden Grippeschutzimpfungen angeboten? Ähm, gibt es eben Daten zur Abwesenheit ohne Arbeitsunfähigkeit? Ne? Also zur Absen- also abs Absendismus, das ist ein schwieriges Wort, ähm, ist jemand krank ohne Arbeitsunfähigkeit? Weil er zum Beispiel eben ja, die Kinder betreuen muss oder jemanden pflegen muss oder ja, einfach mal ähm, unbezahlten Urlaub nimmt, sich, sich einfach mal freinimmt, da gibt es ganz verschiedene Sachen. So, dann kommen noch Dinge zur Mitarbeiterzufriedenheit. Ist denn eine Mitarbeiterbefragung im Hinblick auf die Mitarbeiterzufriedenheit vorhanden? Ähm, sind denn Daten vorhanden zur Gefährdungsanalyse der Psyche, also zur psychischen Gefährdungsbeurteilung? Ähm, sind Daten vorhanden aus Mitarbeiterinterviews? Gibt es entsprechende, wir sind jetzt in der Ebene Kommunikation im Unternehmen, gibt es Gremien und Besprechungen? im betrieblichen Gesundheitsmanagement? Wie sind die Mitwirkungsmöglichkeiten der Mitarbeiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement? Gibt es Betriebsversammlungen, wo auch da das BGM kommuniziert wird? Gibt es eine Internetseite? Gibt es eine Mitarbeiterzeitung? Gibt es ein Mitarbeiter-Newsletter? Gibt es Events und Betriebsfeste? Gibt es sicherheitsregelmäßige Sicherheitsunterweisung? Also ihr merkt schon, da ist alles drin. Weil wenn ich